0: すままあ,あと、まあ、短くお話ししたいと思いますが、ヨハネによる福音書の20章の10節から23節のところを読みたいと思います。ヨハネによる福音書の20章です、19節から23節まで、聖書の新約聖書204ページになりますが、どうぞご一緒ににお読みになってください、はい、その日、すなわち、週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて、戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言って、イエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは、主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。そして、こう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。何ののために生きるのかというです、ねまあ、こういう問いかけっていうのは、まあ、みんなが持ってるわけですけども、まあ、これはおそらく私たちの持つ問いかけの中で一番重要なそして一番大きなあの問いかけだと思います。というのはあの何のために生きるのかというその質問の裏にはですねなぜ私は生きなきゃいけないんだろうかっていうそういう重いものがあるんですね。まあ私たちがただあのまあ哲学的に思想的に人は何のために生きるんだろうってこう議論をしているときはまだそういうものはないかもわかりませんでも現実の生活の中で行き詰まったりあるいは自分の方向がわからなくなったり時にはもう死んでしまいたい死んだ方が楽だとそういう経験をするということもありうるわけですそのときにですね人は何のために生きるんだろうかとこう問いかける質問というのはさっき申したようになぜ人は生きなきゃいけないんだろうかというその裏側にですね非常に重い質問があるように思うんですね私はあの、まあ、中高生の時にそんな重いものじゃなかったんですけど人間って何のために生きるのかなということを何度も考えましたでそして教会に導かれてまあ聖書を通して、まあ、イエス様がおっしゃったこの御言葉を聞いてもうこれだと思ったんですね、まあ、それがこのヨハネ・ニル福音書のこの14章の6節の有名な御言葉なんですがイエス様がおっしゃった「私が道であり真理であり命である」「私が道であり真理であり命である」まあ、その時にピンときたことはですねイエス様は私の教えとか私の考えはとかそういうのをおっしゃったわけじゃないんですね私は道である、まあ、私はキリスト教のことはよくわかりませんでしたしその聖書の意味が十分できたあの理解できたわけじゃないんですしかし一つピンときたことはですねこのイエス・キリストという方が私とおっしゃってるその言葉の中に人格的なものがある実は自分が求めているものはそういうものなんだということをまあ分かったっていうんですかね私は宗教は嫌いでしたしまた別にその哲学的なことを勉強しようと思ったこともないわけですでもこの単なる真理とかですね単なるこれが間違いないということに対して満足はできませんでしたいくら正しくってもいくら間違いがなくってもそこに温かい愛情であったりあるいはこの真心のこもった何か自分の心が触れるものであったりそういうものがなければ虚なしいなと思っていたんですねまあ確かにこの世の中にはたくさんの私たちの生活を満足させるものがありますまあ人はそれを快楽と呼ぶかもわかりませんあるいは最近はまあセレブという言葉が<笑>とても有名になってますけどもねまあいろんなこの持ち物によるこの贅沢であったり、あるいはハイクラスの生活をしたり、そういうものがあるかもわかりません。そのことを望むということ自体は決して悪ではないと思います。それは人間の中にですね神様は私たちが全世界を設ける、いわゆる得るというそういう願いと、何というか力というものを与えておられることは事実なんですね。イエス様はそのことを否定しししていないなしかしもし人が全世界を手に入れても自分の魂を失ったらどうなるのかとおっしゃいましたつまりこの世の中の生活というものがいくら必要でありあるいはそこに魅力を感じることがあったとしてもそれは決してあなななたのの魂以上値打ちでではいいととうことなんです、ね、多くの必要なものがあるでしょう立場があるでしょうあるいは食べたいもの行きたいところあるいは経験したいことたくさんあるかもわかりませんしかし、それらよりもはるかに重要なこと、それはあなたの魂の値打ちです。この信玄のあ、ごめんなさい、伝道者の書の5章の10節から15節というところを一緒に読みましょう。聖書をもちろん、旧約聖書の1016ページですが、伝道者の書の5章の10節から15節です。まあ、ここに私たちの今の社会、生活に目を覚まさせるような言葉が書かれています。ご視点どうぞ。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚なしい。財産が増えると、寄釈者も増える。持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだ。働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る。富む者は満腹しても安眠をとどめられる。私は火の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。その富は不幸な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手元には何もない。母の体から出てきたときのように、また裸で元のところに帰る。彼は自分のロークによって得たものを何一つ手に携えていくことができない。ソロモンという人は、このおそらく歴史の中で最も豊かな生活をした人でしょう。すべてもう人間が手に入れたいと思うのを全部手に入れました。そして彼はこう言いました。空の空、空の空。一切は空であると言いましたつまりそれは神が下さった豊かさや富やそして私たちの生活を楽しませることそれら全ては人間が本来の人間としての生き方をできてこそ有益であるということですしかしそうでなければそれらのものを人生の目的にしてしまうならばそれはやがて口に甘くてもやがてあなたの心の中に苦いものになってしまいます。ですからこの伝道者の書の最後に彼が言いますね、人間としての本文それは何か、それは神様の戒めを守り従うことだと、こういうふうに書かれています。神様は私たちが幸せになることを願っていらっしゃる、これが本当の神様ですよ。そして私の人生には幸福だと感じさせられるような出来事っていうのはたくさんあるわけです。ね、まあ試験に取って行きたい学校に入れたこれも嬉しいでしょうね。あれは好きな人と結婚できた。あるいは家庭が生まれた。あるいは手に入れたいものを手に入れることができた。いろんな幸せがあるでしょう。でもそれらは実は神様があなたに対してくださっている一番大切なものではないんですねあなたにとって一番大切なものそれはあなたが神様から作られたま少し難しい言葉ですが霊的存在者として生きることにおいて満足することです今日皆さん子供さんたちの証を聞いてえっ、ー、と思ったんじゃないですかね、すごいなと思ったでしょうね、聖霊様は私たちのの魂じゃなく霊の中におられるんですそのことが分かりましたってその通りですよどうしてあの小学生の子供たちがそれを理解できたんでしょうそれは理解できる力を神が与えておられるからです私はこういうふうに信じています小さい子供でも小さい子供だからといってなんというか大切なことを語ることをやめちゃいけない子供に話すからといって子供のような話をしちゃいけない皆さん本当のもの真理というものは大人であっても子供であっても全てわかるはずですよ雨でしょうか子供さんもね精霊様のことわかりますそして精霊が私の魂じゃなくて霊の中におられるんだということがわかったときに子供であっても感情的にに振りり回されるるとといいううことの違いを理解するようになります実は人が神によって作られてそして神様から引き離されてしまうということは神様からの祝福を受けないようにさせられるということなんです。神様からの祝福を受けないようにするそれが敵のサタンのこれは計画なんですよ。そのために人は罪を犯すすという罠に入っってしまったんです罪は神様と私の人間の間を妨げますそれは敵の策略ですよですから聖書の語っているこの「福音」というのは私たちが神様の前にこの「罪の許し」をどう得ることができるかということのニュースなんです、ね、先日もトムソン博士がこういうことをおっしゃったでしょ人間がこの持っている過去の過ちとか失敗とか在籍感それを毎日毎日運んでいくためにほとんどの人は人間のエネルギーのですね4割から5割を使うと彼は言いましたそれは人によって違うかもわかりません皆さんも自分の生活あの自分の生き方をこう見ていたきにですね突然ですねあああのことがなかったらよかったのにあるいは今のこの苦しいあるいは、えー、大変な状況はあのせいいじゃないだろうかそういうことを考えることがあると思いますね。もしあなたがそういう自分の過去や、あるいはあなたが別に責任がなくても、そういう状況に置かれてしまったためにそうなってしまったということもあるでしょう。でも、それがどういう理由であれ、どういう状況から来たものやったとしても、それがあなたの人生を重くしたり、あなたの人生を責めたり、あなたの人生から喜びを失わせるものであれば、それは、本来神様があなたたのの人生に準備されたものではないといととうことですよ神様は私たちを愛していらっしゃいますそしてこのような罪と罪の結果によって不幸になっている私たちの生き方を新しく作り変えるためにイエス様をお使わしになったんです実は神様のある一つの面はですねまさに派遣される私たちに使わされる神であるわけですもう救済の歴史と言いますがイエス様によるこの救いの歴史というものをこう考えていく中でですね神様は三つというんですかね三つの大切な派遣をしていらっしゃいます例えば皆さんが誰にもイエス様のことを聞かないで救い主を信じたということはないでしょうまあ最近、あのすごく不思議なことが世界の中で起こっておりますが、特にその一つはですね、イスラム圏で起こっていますね、えー、先日もあるレポートを私はの聞いておりました、えー、その方がこういう話をなさってました、直接福音を語ることが難しい、ですから、祈ってるわけですね、神様が奇跡を行われるように、そして皆さん、もう十人や百人や千人じゃないですよ、もうものすごい数の人たちが、夢の中で白い衣を着た人が現れてそしてそのお方が救い主イエス・キリストであるということを超自然的にですねそういう経験をすることによってね、後でその後で聖書を求めたりクリスチャンに話をしたりして救われてる人がたくさんいるということですよ。それは神様が全ての人を愛しておられるということの大きな証しでしょう。しかし、たとえそうであったとしても、最後はですね、誰かからこの福音を聞くんですね。誰かがその人のところに福音を語るように派遣するわけです。私を救いに導いてくださった、私は兄弟のことは生涯忘れません。神様がその人を私のところに派遣してくださったからです。皆さんも、どなたから福音を聞かれたんでしょうか。そでこのさっき申し上げましたこの3つという意味はですねまず第1は父なる神様が御子イエス様を使わされたということですイエス様を派遣なさったでヨハネによる福音書の一章の18節を開いていただけますでしょうかヨハネによる福音書の一章の18節ですこのヨハネによの福音書の中に、えー、その3つのことが出てくるんですけれども、1章の18節どうぞ、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。イエス・キリストがこの地上に来られた、そ,そ,の,にその理由が3つありますね、大きく言って。1つはは大事のことは私たちが目に見えないししかし私たちを作られた存在者でいらっしゃる神様がどういう方であるかということを明らかにするためです。この「イエス様」が来られたその生涯を見ることによって父なる神様がどういう方であるかということを私たちは知ることができます。ですからこの十八節に「神を解き明かされたんだ」とこう書かれています。二つ目の理由は、このイエス様が人間となられて、私たちの罪のために十字架にかかってくださって、血を流し、そして父を彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですという祈りをなさって、私たちのための罪の代価を支払ってくださった。この方を信じることによって、罪許され、永遠の命を受けるわけです。私は十八歳で苦しんだのがありましたが、18歳の人に永遠の命と言ってもピンと来ません。<笑>あまりピンと来ない。<笑>でも、罪の許しはピンと来ますどんな。どんな人でもですね、心の中に罪意識というのを持っているからです。その意識がから、この許されたということを経験すれば、どんなに幸せになるだろうかと思うわけです。そして、実際に、イエス様の十字架を信じたその翌朝のもう爽快な気分ですね今でも覚えていますなぜかわからないんですけど内側に喜びがありました、ね、平安がありましたイエス様はあなたや私の人生を罪から救うためにおいでくださった3つ目の目的は父なる神様の栄光を表すためですつまりそれは私たちの人生が実は神によって選ばれ作られそして導かれているということの証しでもあったわけですそしてそのことを実現させるためにイエス様の十字架の救いが完成した時にそれを私たちにもたらすために父なる神様は第二の覇権をなさいましたつまりそれが聖霊なる神ですヨハネによる福音書の14章を開いていただけますでしょうか14章です14章の16節と17節です。ご視聴にどうぞ。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう1人の助け主をあなた方にお渡たになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですそのの方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず、知りもしないからです。しかし、あなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私は宗教が嫌いだった理由がいくつかあります。一つは、宗教っていうのは自分の人生を縛ってしまって、何か戒律のようなものがあって、それを守らなきゃいけない。そんなことは嫌だと思いました。もう一つの理由はたとえそれがものすごく素晴らしい教えであったとしても、それを守っていく力なんか、自分の人生には全くないと思っていました。ですから、教会に行って、イエス様を信じるというこの決心をする直前も、確かにそういう不安があったわけですよ。クリスチャンになってもですね、クリスチャンとしてやっていけるかなと考えました。実際、教会から離れている人もいるんじゃないかと思いました。でも、その時に不思議なこことが起こりました。それはとにかく、これはですね、アイスクリームをどんなに見ていてもね、さっきもあの映像を見ながら、うん、食べてみたいなと思いましたけども、<笑>いくら見ていてもですね、味を説明されてもわからないわけですよ、食べないとわかんないでしょえそしてあの、こういう言葉がふっと浮かんできました、もし私がイエス様を信じて、何も起こらなかったら、やめようと思いました。もしイエス・キリストという方が本当に救い主であって生ける神であって今この、えー、その時まだ20世紀でしたからその20世紀のですねこの時代であっても生きて働かれる方であれば何かが起こるはずだと思いました私も虚しいことを信じて生涯自分が信じたからそれを続けていくなんてことは考えてませんでしたそれほど理想家じゃなかったんですよですから決心をしたんですこう祈ったわけですイエス様、私の罪を許してください。あなたを救い主として信じます。その時に、すごいことが起こったんです。理由もわからないのに、泣き始めたということです。理由もわからないのに、どうして人が泣くんですかそれは、私は自分の人生を、自分の理解や、自分の記憶や、自分の生活、つまりこれを魂の領域と言っていいですが、それが自分の人生だと思ってたんです。しかし、そうじゃなかったんです。私の知らないい私私がいたんです私自身が自分で理解していないもっと深いところに真実を求めている私がいたんです実はそれが人間が霊を持っている霊的存在者であるという大きな証しなんですよ私は随分昔にある方をカウンセリングした時のことを覚えています彼女は熱心なクリスチャンでしたがあのその結婚の時にですねまあ、求道者の方と結婚なさったんですがその時にその結婚なさる相手の方に私はこう言いましたあなたはこの人を本当に愛してるでしょうってあなたはもう自分の人生の力を尽くして彼女を幸せにすることができるでしょうねでも本当の意味ですることはできませんよと言いました、ね、お金があってお金,にできお金でできることはあるでしょう愛情によってできることもあるでしょうしかし人間は魂と霊を持っていて、その深いところにある神への渇き、彼女はそれを経験してるんですイエス様を信じて、この霊的に満たされる経験をしている、あなたは知らない。だからあなたがどんなに努力しても、どんなに頑張っても、その分をに関しては、あなたは、あなたの結婚する相手を幸せにすることはできませんよと言いました。そして、数年後にその人は救われました。クリスチャンになりました。今素晴ららししいいいクリスチャンホームになっていらってゃいます皆さん私たちの経験する人生の経験はたくさんあるでしょう。でもこのことを覚えてください。あなたの魂が罪許され、救われ、あなたの霊の中に精霊が来られて、救い主を信じる信仰が与えられない限り、あなたの人生はトータルで幸せになることはできません。ある部分を幸せになることができます。しかし、トータルではできないですよ。聖霊様が父なる神様によってこの派遣された目的がそこにありますあなたのうちに住んであなたの生活を導いてくださるためですそして父なる神様はイエス様とこの聖霊様を通して第3番目の派遣をなさいましたこれが実は今日読みましたこの二十章の見ことの中にあったわけですそれは教会です教会です教会というのは、兄弟姉妹の集まりです。私たちです。神様は、御子を派遣され、精霊様を使わされました。そして、今、教会を使わせていらっしゃいます。誰のためですか派遣されるということは目的があるんです。私は1981年の8月に、母教会から任命を受けて、富田林に派遣されました。そして、今、ここに教会が生まれました。もちろん私が派遣されなくっても教会は別の方を通して生まれたでしょう。でも私がここに派遣されることによってまた私を通して神様が多くの兄弟姉妹たちと出会わせてくださってこの教会が生まれました。あなたが派遣されるときにあなたはこの世において神様があなたにくださった使命を実現していくことができます。もしあなたが自分の生活を満足させ、喜ぶことだけにあなたの人生を費やしていこうとすれば、それはわずかな期間で終わってしまいます。ほんのわずかは幸せになるでしょう。しかし、それは、もう食べてしまったら満腹して、あとはうんというだけで終わるでしょう。それはどういうものでもそうです。しかしあなたがイエス・キリストという救い主を知って、精霊様というお方に導かれて、そして私自身にもこの神様から大きな使命が与えられているんだということを知って生きていくならばあなたは自分を幸せにするだけじゃなくって周りの人も幸せにできます。イエス様は弟子たちにおっしゃいました。精霊を受けなさい。そして息を吹きかけられたと書かれています。精霊様はこの礼拝の中にも今日も臨んでいらっしゃいます。どうぞお立ち上がりください。主があなたに使命を与えていらっしゃる。私たちはこの暑いとですね体が疲れてぐったりしてきますね、あるいはまあ思ったようにいろんなことが動かないとどうしようかなと思ってしまいます。しかしたとえ状況がどうであったとしても、あなたが今、心をオープンにして、主を見上げるときに精霊の臨在があなたの魂、あなたの霊、あなたの肉体、あなたの生活を満たしてくださいます。この臨在感があなたに喜びと力を与えてくれますそしてまさに私に今与えられている課題私に与えられている試練その戦いこそチャレンジであると信じるようになりますそのために「イエス様がおいでくださったんですね、えー、さっき2000年前にという賛美をしましたけれどももう一度「イエス様のことを考えてこの賛美を一緒にいたしましょうこの賛美の中でそして主に叫びましょう「主よあなたは生きていらっしゃいます」私の人生を本当に満足させてくださるのはあなただけですどうぞこの私を用いて素晴らしいグッドニュースですこの福音をイエス様によるこの罪の許しの福音人々の求めている本当に深い霊の渇きそれに対して答えてくださるあなたをお伝えできるようにどうぞ用いてくださいもし誰かがあなたに伝えてくださらなければあなたたは永遠の滅びに向かっていってんですよもし誰かがあなたに十字架のことを話してくださらなければあなたの人生は心の中でそしてさまざまな生活の中で罪とがの中でうめき苦しまな,なきゃいけないんです今日十字架の救いがあります精霊による助けがありますこの福音を私たちも伝えていきましょうこの福音を私たちは持ち運んでいきましょう私の人生が自分の幸せだけで終わらないようにと願いますその時に神様は全てのもの全ての必要をあなたのために準備してくださった全ての良きものを持ってあなたを満たしてくださいます2000年前にこのことが起こりました実現しましたそして今もそれが力があります今一緒にこの賛美をいたしましょうそして主を見上げながらこの礼拝のこの思いを持ってまたその祈りを込めてこの賛美を一緒にしたいと思いますアーメン感謝しますあなたにも戦いがやってきますよしかしイエス様を信じていくんです主はあなたを許してくださったイ
1: エス様はあなたを救ってくださったこのお方に祈り礼拝を捧げていくんですこの週も力が与えられます本気で感謝しましょう本気で信じましょう。許されています
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にまだ暑さが続いておりますこの中にあっても精霊の生ける水が豊かに流れ私たちの生活の上に主の臨在が豊かにありますように。アーメン